0: Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos de América. Recognized. No, yo no, no, no me Toño Cano invita a Joe Biden a tirar la primera bola al estadio Chevron al inicio de la temporada 2021. Si es que hay, si es que hay temporada, ¿no?
1: Sí, 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 El Estaba la tarde, director general, que por cierto, hablando de nuestro director
0: general, hoy cumple años, ¿eh? Sí, hoy cumpleaños el licenciado Antonio Ricardo Cano Jiménez
1: Así es, y el sábado cuando se dio a conocer que Joe Biden había rebasado los 270 votos electorales eh, y Veloz lo felicitó en redes y lo invitó a que lanzara la primera bola al estadio eh, Chevron eh, Ya lo había hecho antes con Andrés Manuel López Obrador, cuando ganó Andrés Manuel López Obrador También lo invitó a lanzar la primera bola, así que no es, no es algo nuevo, no es que sea súper aficionado de Biden el, el licenciado Antonio Cano, sencillamente como cortesía, ¿no? lo ha hecho ya una tradición, quien quede, si gana, si gana a Putin, yo creo que también lo va a invitar, ¿no?
0: Ya y no, ya si lo pela, bueno, si no, pues ni modo, ¿no? Sí, mal, Pero que bueno, oye, ¿qué tenemos? Resumen semanal, fin de semana, genial los Juegos de Béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, ¿no? Geniales. No, no hubo. Pero no hubo ninguno. No, no, no hay ¿Hubo?
1: resumen semanal de la Liga del Pacífico, suspendieron el viernes, de eso hablaremos hoy. También le tendremos los cumpleañeros. Y el, el jueves, el jueves, eh, habíamos quedado que Vicente Palacios con ellos y con Fray Sandoval nos un <ríe> audio explicándonos por qué habían utilizado sus números de casacas en las grandes ligas. Eh, en ese momento, el jueves volvieran, no recuerdo. Y bueno, well, hoy también tendremos la explicación o la entrevista eh, grabada de Vicente Palacios en torno a este tema es lo que le tendremos hoy y lo que se vaya dando en el transcurso de la media hora,
0: ¿no? Así es, y pues hoy lunes 9 de noviembre del año 2020 a través de la legendaria 1550 AM le damos paso al señor Jorge Niebla mejor conocido en, los, en el Bajo Mundo como el Caifán para que te introduzca, hermano, ¿qué te parece?
1: Para que nos dé la introducción a este introducción. programa. A esta semana. Yo soy Armando Esquivel, mi compañero Juan Vega, y aquí arrancamos.
0: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. El, como que Memo ya tiene hambre porque no está presión y presiona ¿no? para, para contener con el programa no ha
1: comido y fíjate la hora que es así que vámonos rápido no, no, no. ya lo decía, estoy en 9 de noviembre día 9 de noviembre del 2020 cumpleaños de hoy, eh, hay varios conocidos Joel Sumaya, Adam Dunn de Dion James, Teodoro Higuera nació en 1957 en Sinaloa en los por ahí alrededor de los mochis de Aome eh, Bob no, tú, todos los años Bob Gibson acaba de morir hace poquito, eh, nació en 1935, falleció hace unos meses y el gran Bob Gibson Salón de la Fama y también otro Salón de la Fama que cumple años hoy es Whitey Herzog, el manejador campeón con los cardenales de San Luis por allá en los 80, 81, por allá que en aquellos años, eh, leí su libro de eh, una manera diferente de ver el béisbol, la que todavía se vivía ahí en los 80, ya empezó a, a evolucionar esto en los 90, pero todavía era como tipo Juan, eh, la, nos lo cuenta Whitey Herzog era un tipo casi casi todavía militar el, el tema de los manejadores y los jugadores, se, se los trataba se les trataba todavía como si estuvieran en el, en el ejército, yo creo que imagínate Whitey Herzog dirigiendo con esa manera de, de manejar a los jóvenes como Mike Trout o, o Machado o, o Fernando Tatís, no diera resultado yo puedo procurar son unos no, algunos algunos ¿eh? no, yo sé
0: no y, y, creo, y creo que lo que tú mencionas pues sí, o sea, Waddy eso tenía una forma muy difícil Y lo, y, y lo, única lo único que lo conozco de él, no, no es que sea un erudito del béisbol Fue porque tú lo has mencionado muchas veces en su li por su libro,
1: ¿En el libro Que ya me están dando
0: ganas, ya me están dando ganas de comprármelo ahora para Navidad No, para es necesario, Navidad. Te, lo puedo, te lo puedo prestar para que lo. No, yo lo, yo, lo ocupo, yo lo ocupo en italiano, porque en, en inglés no, no me sirve mucho, en italiano sí italiano, ¿ves? <risas>
1: ¿Sabes, ¿Sabes quién me duele? El, 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 la motivación para leer eh, Omar Vizquel porque va a ser manejador de los toros, iba a ser el año pasado, todavía es manejador de los toros, pero por ahí supe que tenía un libro eh, cuando el toro lo contrata en enero, diciembre, enero, y me di de buscarlo, lo encontré en Ebay usado, lo compré barato, y lo leí, él lo hizo en inglés nada más, entonces, ahí empecé, me llamó la atención lo que, lo, todo lo que hay, lo que te puede contar un, un beisbolista de sus anécdotas, y empecé a leer, Juan, eh, amigos, ya llevo como unos, tengo como unos 12, 13 libros, entre ellos, entre ellos está Whitey Herzog, está Captain Hunter, está Glow Toe la, he leído varios, unos, digo, unos 10, 12, y así aprendes de cada uno de ellos, aprendes y entiendes cómo se ve el beisbol, qué pasa detrás del, del aparte fuera del terreno de juego en el vestidor, en el clubhouse muchos detalles que no te enteras porque no salen en las noticias que ellos te comparten te los cuentan, entonces es interesante el de Willy Randolph también lo leí, te cuenta toda la historia de, de los Yankees sí, cuando quedaron sí. campeones en esos años, y a Whitey Herzog yo sí me tocó verlo, porque en los 80 yo ya veía el béisbol y Whitey Herzog manejaba los cardenales y por lo regular en esos años se daban unos buenos entres, unos buenos tiros los cardenales de San Luis que traían a Joaquín Andújar, a John Tudor, a Danny Cox, a Willie McGee, a Vince Coleman, a Darrell Porter, se daban unos buenos tiros con mis Doyers, de Fernando Valenzuela, y ahí Whitey Herzog dice, cuando no, pues cuando jugamos contra Doyers, hay un comentario que se me quedó grabado, que dice, una serie de tres, si lo tocaba contra Valenzuela, pues ya teníamos un perdido, o sea, si lo, así, lo, así, lo, así lo, refiriéndose a Valenzuela del 81 y del 82, dice, bueno, en el 81 íbamos contra Doyes, serie, serie de cuatro juegos en Los Ángeles, y decíamos, bueno, eh, ya llevamos uno perdido porque Valenzuela va en el primer juego, entonces <risa> hay que tratar de ganar los, los otros tres, porque Valenzuela estaba súper nasty el zurdo Valenzuela en el 81 y en el 82, entonces eh, hablando de libros, rapidito, otro comercial para que <risa> tú ahorita veas el comercial de la, de la, del buen fin de, to, de, de Toro Shop, eh, ¿te acuerdas de Freddy Sandoval? Yo, yo sé que ahí si te acuerdas de él fue el psicólogo de los Toros en el 2017 Cuando Toros queda campeón en la Liga Mexicana de Béisbol Pues resulta y resalta Que está por sacar O ya sacó, presentó la portada de su, de su libro Su primer libro eh, Él lo escribió Y es de, 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 de temas de superación Personal De cómo, ser, cómo sacar La mejor versión de cada uno de nosotros A través de Seis o siete pasos que él enumera, explica y desarrolla en ese libro. No lo he leído, eh, lo vamos a entrevistar a ver si en la semana para que nos platique de qué se trata el libro. No es, no es su autobiografía, no es lo que él vivió en Grandes Ligas, es los temas que, que él trae ahora en su nueva eh, función en el béisbol. Faceta, es, su faceta, su faceta. Su pues, faceta, exactamente de, en el béisbol, que él es la de motivador y más que nada como psicólogo y tuvo mucho éxito con los Royals, fue campeón con los Royals. De la serie mundial, trabajaba con ellos y aquí con los toros en 2017 también ha estado con acereros y también con leones de Qatar. Han dado por varios, varios los Sandoval que llegaron de Ligas y en el béisbol mexicano nunca jugó Juan en el verano, como Juan Gabriel Castro, que tampoco nunca jugó en el verano, pero en el invierno sí. Y en frente Sandoval estuvo todo, toda su carrera con los Venados de Majatlán y ya nos comentaba que nunca pudo usar el número 12 porque lo traía el Chicken García. Bueno, el eterno, oye, el
0: eterno. Oye, ...cambiando de tema drásticamente... ...vamos a escuchar ahorita que daste los números... Repito, ...al señor Vicente Palacios... ...que nos platica su anécdota... ...de por qué utilizaba el número... ...cuál era... ...el 38, el, el 58, el, y el 59 y el 65... El Andale. ...entonces vamos a ver qué nos platicó... Eh, ...el señor Vicente Palacios... ...y ahorita regresamos... ...de una vez, vámonos...
2: Armando, buen día... ...espero que esté todo bien por allá... ...claro que sí, ya sabes... Me da gusto saludarte y saludar a toda la gente que te escucha, a todos los que escuchan tu programa. Este, pues mira, eh, cuando empecé mi carrera como profesional, en, Veracruz, en el, con los rojos del Águila de Veracruz, usé el número 2. Era el, uno de los números que estaban disponibles nada más en ese momento, porque eran de los uniformes que no... Que, que, me quedaba, que me quedaba nada más pues pesaba yo 68 kilos imagínate, tenía que ser un uniforme pues muy muy chico pero yo creo que en ese momento tú no miras qué número te dan, sino simplemente buscas una buena oportunidad y fue lo que hice en ese momento y, y mientras estuve en Liga Mexicana fue el número que usé con Veracruz, después al siguiente año usé el 17, cuando fui para Estados Unidos sigue usando el 17 y cuando llegué a AAA también lo usé, pero cuando me suben a mí a grandes ligas el único el número que también estaba disponible pues era el 38, por eso uno de los motivos que yo usé el número 38 al principio de mi carrera en grandes ligas y como te digo creo yo que aquí lo que tú buscas es la oportunidad no importa cuál sea el número eh, pero después ya cuando tú empiezas un, una pretemporada con el equipo cualquier equipo que sea pues ya tienes más oportunidad de coger el número que tú gustes o, o las cábalas que nosotros tenemos como superstición y el 58 lo usé el, el primer año cuando yo empecé ya la temporada con Pittsburgh Porque me gustó, me gustó ese número Estaba el 59 creo y el 58 desocupados Y había otros números más, más chicos pero me llamó la atención el 58 Entonces eh, creo yo que fue por una de las razones que usé el 58 Entonces este después de usar, usar el 38 cuando empecé con Pittsburgh, cuando me subieron por primera vez a Grandes Ligas de hecho debuté con ese número entonces y como te lo repito fue el número que estaba disponible pero sí, la después eh, la mayor parte de mi carrera usé el, el 58 en San Luis cuando me invitaron a los entrenamientos y que iba, iba como invitado a al campo de entrenamiento con los cardenales usé el 65 pero porque el 58 lo traía un, un chavo que era prospecto y, y pues ese número lo habían dado pero no sabían que pues ese número lo había usado yo pero yo creo que más que nada como te digo pues yo era invitado yo iba peleando un puesto y afortunadamente después el muchacho este pues no no se quedó con el equipo pero sí me dieron ya la, la oportunidad de que usar yo mi, mi número que había usado anteriormente y ya con los padres de San Diego usa 57 porque también había un muchacho, un prospecto que tenía San Diego que traía el 58 y supuestamente a él le había gustado ese número pero como te vuelvo a repetir yo creo que también iba como invitado yo iba peleando un puesto entonces Tenía que ganarme el, 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 el número ese. Y, y fíjate que una de las cosas, cuando tomaron la foto y me tocó pichar, por eso me tocó, me ves algunas foto con el número 57. Entonces, después fíjate que de es el 57, este muchachito ya le dieron la oportunidad para que se quedara en el equipo, pero desafortunadamente no le fue bien y, y este y lo corrieron, entonces ya me devolvieron mi número, pero... También al poco tiempo ya me, me dieron la baja en San Diego, entonces ya me fui para me mandaron a Las Vegas porque le iban a dar la oportunidad a otro muchacho que necesitaban ver, entonces fue una de las cosas que a mí me explicaron que el por qué me iban a, a quitar de, de grandes ligas, pero te digo, pues cuando tú ves en esto sabes el por qué pasan las cosas. Entonces, te digo afortunadamente pues yo seguí, eh, fui a AAA, me fue bien, gracias a Dios me dieron la baja, pero pues este y seguí usando el número 58, cuando llegué allá el, el, el que estaba encargado el uniforme, el del Clubhouse, me preguntó y entonces me, ya tenía ese número yo asignado, entonces te digo, son son anécdotas que tiene uno como jugador cosas que mucha gente no sabe y la verdad que y yo no personal te lo agradezco a ti como por, eh, como, como periodista, reportero eh, y aparte como persona pues se, se preocupa por estos detallitos que mucha gente no sabe y nosotros como jugadores pues tenemos también las supersticiones con los o las cábalas con los los uniformes o los, los uniformes o los números entonces te digo creo yo que esto pues me da la oportunidad de, de agradecerte y, y, y todo esto eh, también la gente para que esté enterada de los cositas que eh, nosotros como jugadores tenemos y mucha gente no sabe y creo yo que es algo que muy bonito que nosotros tenemos en los recuerdos la verdad te lo agradezco y ya sabes de antemano pues un fuerte abrazo cuídense mucho para toda la gente que está escuchándote eh, que estén bien un, un saludo y un abrazo este amigo Vicente Palacios.
1: El 38, el 58 y el 57 me había equivocado. Ya lo escuché a Vicente Palacios. Ya lo escucharon a Vicente Palacios. Él vive en Monterrey. Ve, Juan, actualmente no trabaja en el invierno, pero es el coach de los uh, Tigres de Quintana Roo. si mal no recuerdo y lo no recuerdo. Puede que esté equivocado. Y yo lo conocí personalmente. Bueno, lo vi pichar en la tele yo, digo, yo en la tele y él pichando Grandes Ligas lo voy a pichar ahí, sé que jugó con los Águilas de Mexicali muchos años, le fue muy bien, eh, pero fíjate que algo curioso, el año que se retira fue con los padres en el 2000, de Grandes Ligas se retira en el 2000, y ahí, en su último juego, que fue por ahí en mayo del 2000, le tocó relevar, eso no viene ahí en la entrevista, la entrevista pero me acordé y lo sé, eh, eh, le tocó relevar a, a Rodrigo López, Rodrigo López, otro mexicano, y fíjate lo, lo curioso, Rodrigo López estaba debutando y él se estaba despidiendo de, de, de Grandes Ligas. En el, los primeros juegos de Rodrigo López, eh, Vicente Palacios lo relevó y se retiró. Se despidió, ya no volvió a Grandes Ligas. Hay que recordar que Vicente Palacios, como profesional, se retiró con los toros de Tijuana en el 2018, Sí. Cuando Carlos Hernández lo metió, le hizo una broma y lo acabó metiendo a Pichar y le fue pues le fue muy bien. Eh. Hay que recordar que Carlos Hernández fue catcher de los padres cuando Vicente Palacios lanzó con los padres y se retiró. Entonces, ahí está. Sí, que, gracias, que, que Carlos
0: Hernández platica, Carlos Hernández platica la anécdota de que, que no, que si sí era strike, que no era strike, cuando Tino Martínez, pues te no la botó no
1: el Ampire no lo
0: marcó, no lo marcó, no, no
1: fue strike pero era. por ahí estaba el no, bueno, pero, pero no, no, no era recuerde lo que dice Carlos Hernández que dice que al día siguiente eh, antes del, de los, del siguiente duelo de esa serie mundial, que se encontró con el Ampayer y le dijo, oye, oye chávame". y dice que el Ampayer le dijo inglés no dijo oye disculpa ya, la, ya vi el lanzamiento y fue sorry y que carlos dice bueno pues de, de qué me sirve que me diga sorry si, si... el siguiente piseo hubiéramos ponchado a la a, 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 ¿a quién era este ¿Sí? tino martínez ¿Sí? y ya nos tapó el gran dama a ver borra borra el gran dama y rápido lo, 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 lo intento ya para entrar a la liga Pichaud, dijo, era el Coup de, Pichaud, de los toros carlos antes era el manejador y había quedado de que lo iba a meter a lo mejor lo metía en un juego que fuera muy abierto o ganando los toros por 10 o perdiendo los toros por 10 pues resulta que lo puso a calentar en un juego y lo mandó a la comita y el juego estaba empatado en Monclova contra el... se ríen los dos ¿no? pero bueno ahí está ahí está bien te vive el Monterrey eh, siempre dispuesto a, a, a cualquier tipo de colaboración y nos manda ahí ustedes lo escucharon los saludos que les manda a toda la gente que amablemente nos escucha a través aquí de la 1550 ahora sí vámonos al Pacífico Juan porque se veía venir ¿qué
0: sucedió? Así es no pues la, la liga canceló lo platicábamos el viernes no, pero en el jueves, el jueves. Que, que sacaron un boletín en la Liga Mexicana del, del Pacífico, no, no es cierto, no lo alcanzamos ni siquiera a tocarlo, Armando. No lo mencionamos, no lo mencionamos. No, no lo mencionamos. Pues lo mencionamos, tienes razón, que cancelaron 11 juegos, o 11 días no, no, las actividades de la Liga Mexicana del Pacífico debido a la pandemia COVID-19. No, Muchos no, equipos no, incontables, no sabemos cuántos son, porque no nos han dicho cuántos, eh, tienen problemas a, en relación a esta enfermedad. Exacto. Y como lo veníamos diciendo con los rumores que había, la verdad, y todo lo que especulaba en la prensa, pues es verdad, ¿no? Ahorita no hay actividad. Qué mala onda, qué mala onda que, que, el, que, que, los, que, la, que la Liga Mexicana del Pacífico no diga por lo menos cuántos hay por, sí, este, por, equipo. por equipo. Sin embargo, entendemos que son datos que no quieren ser alarmantes. Está bien. Sin embargo, ojalá que los peloteros que estén jugando En los equipos que conforman esta liga Pues estén bien y que no haya ninguna fatalidad, ¿no? Entonces, eh, qué bueno que la Liga Mexicana del Pacífico te Decidió pausar eh, por unos 11 días eh, Las actividades para no tener más contagios, ¿no? Es. Esperamos que las cosas sigan y que se pueda disfrutar más De rey de los deportes Suspender la,
1: la actividad Lo habíamos mencionado, Juan, el jueves por ahí De que se habían suspendido cancelado algunas series como la de Monterrey Hermosillo Monterrey, sí. ya sabíamos que iban a jugar ni la de WhatsApp Guasave eh, iba a jugar de gira no me acuerdo dónde y también se iban a cancelar, total es que iban a haber tres series canceladas y dos sí se iban a seguir jugando y al final de cuentas en ese viernes temprano eh, se da a conocer ya de manera oficial que no va nada, que se llega eh, que se va a parar y, y yo aplaudo está bien, lo habíamos dicho, no nos da gusto que pues, se suspenda ni que cancelen en este caso fue suspensión, no nos da gusto, pero sí y creo que fue la decisión acertada. Y lo decía Nelly enoja hace unas horas en el programa Todos Te Escucha. Decía que ahí nos damos cuenta de que la decisión que tomó en su momento... La liga mexicana de Béisbol, la de verano, el no llevar a cabo la temporada 2020 fue la decisión más acertada y más eh, correcta, eh, teniendo en cuenta que la salud es lo más importante. Ahora sabíamos que esto iba a ocurrir, pasó en grandes ligas, que tuvieron equipos que frenar. No, nunca frenó toda la liga en, en grandes ligas, pero sí frenaron varios equipos. Sabíamos que esto podía pasar, que es ahora la liga. Epa, y dice, bueno... Eh, no, 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 no están dando resultados los protocolos de, de, de seguridad, de, de sanidad, de salubridad. Entonces, lo que hay que hacer es enfrentarnos unos días y tratar de afinar esos protocolos y regresar eh, ya más fuertes y, y esperando también que toda la gente que dio positivo, porque eso sí es cierto, tiene razón. No dijeron cuántos, nomás dijeron que había brote de COVID. No dijeron cuántos, ni quiénes, ni en dónde, ni en qué equipos. Entonces, ya que pasan estas dos semanas, estos 11 días, eh, ver si ya se puede, o sea, no dijeron vamos a regresar, dijeron en, en dos semanas regresa la actividad, si las condiciones son las adecuadas, puede que llegue ese día, esa fecha, y se vuelva a alargar esto, pero, pero yo creo que en 11 días se puede, si, ya, si vas a ir a, si, si ya arrancaste y quieres terminar, pues hay que de perdida hacerlo, con los mejores, con los mejores protocolos y que, y, que, y que esto pueda salir adelante, con, lo, con como decía yo al principio, una vida es, va a ser un boleto muy, muy caro, y ya vimos el caso de Oscar Robles, que que gracias a Dios ya se recuperó, pero la pasó difícil el paisano eh, con esto del COVID que se contagió como manejador de los algodoneros de WhatsApp. Entonces, enhorabuena por la liga, esperamos que esto sea para bien, pero esto también nos puede servir a todos, Juan, porque ahí viene la serie del Caribe. Eh, yo no sé si se vaya a llevar a cabo la serie del Caribe, y aunque, pueda, aunque parezca todavía muy lejos, pero como dices tú, ya falta menos para que falte menos. A la liga mexicana de béisbol ya está, no a la vuelta de la esquina pero ya la alcanzamos a ver ¿eh? ya, ya está la ya. Semana cerca marzo y abril
0: ya se está viendo, ya se está viendo la, la, la L de liga o sea ya, sí, sí. ya se, sí. se ve la L de la liga entonces hay que estar preparados es un, es un mal termómetro, sinceramente lo que está sucediendo con la liga mexicana del pacífico sin embargo, y, y, y siendo muy este digamos eh, eh, ¿cómo se puede explicar? ¿cómo se puede decir? muy muy así, con un, con un mente positivista, eh, quisiera muy decirles: Muy optimista, exacto. Eh, como Muy positivo en esto, yo quisiera comentarles que, pues, íbamos a empezar en, en abril, sin problema. ¿Sí? Sin embargo, es difícil. Es ¿Por, plan. Qué? ¿Por qué? Porque no sabemos si va, va a poder ver gente en los estadios, que es lo que más o menos estamos viendo. Y sí va a pasar: o sea, sí vamos a poder tener gente de cada liga mexicana de béisbol, va a ver, sin problema alguno. Solamente hay que ver qué es lo que va a, a suceder, ¿no? Si sí, sí, no con, podemos, no podemos sí no no sé, tu seguro no está nada, ¿no? Claro, sí es, pero bueno. ¿cómo?
1: Lo malo para la Liga mexicana Pacífico, Juan, es que le tocó el tema de, de, no sé si llamarlo rebrote, porque en realidad nunca se ha ido el, 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 la, la, la pandemia, pero le tocó un momento, y fíjate, cuando estamos viendo ahorita en estos días que los semáforos en todos los estados, o en la gran mayoría de estados, lejos de mejorar, están retrocediendo a, a los que estaban en amarillo, la mayoría se pasó a naranja y algunos que estaban ¿Qué? en naranja ya están en rojo. rojo, entonces está complicado, sobre todo Sonora y Sinaloa, Baja California, Norte y Jalisco y Nuevo León están todos en naranja, o sea, todos regresaron, a, o, regresaron o siguen en naranja, no, los que estaban en amarillo regresaron a naranja y los que estaban en naranja permanecen en naranja, entonces, sí la vieron muy difícil, ha de haber sido algo grave, Juan, que no nos hemos enterado, pero para que haya tomado esa decisión quiere decir que se les estaba saliendo o se les salió de control y en estos 11 días quieren retomar el control de todo este tema, porque sí, eh, acuérdate de la inauguración, el, el espectáculo que dieron y después como que la gente entendió, porque uh -huh. ya, no, ya no vimos eso, esos, esos, este, esas escenas en, como uh -huh. la de Culiacán, como la de Ciudad Obregón, después ya vimos estadios desolados en, en Culiacán, el estadio de Tomateros, eh, hay tomas de porque no podemos ver los juegos porque no nos dejan.
0: Hay tomas, sí de tomas podemos, de los pero no quieres pagar.
1: Sí, pero pero la, bueno, pues eso es otro tema. Pero en fotografía que, nos, que, que, que vemos en redes o que nos mandan los, los jefes de los, las áreas de comunicación de todos los equipos porque nos, nos tienen agregados y nos mandan. Este, vemos los estadios de, de Sinaloa. Eh, ahora sí con mucha sana distancia, separados con cubrebocas, eh, muy poca gente. Yo creo que ni el 20% de, de, de la capacidad de los estadios por la misma gente que no que está haciendo caso no sale más que eventos esenciales, eh, entonces eh, ha mejorado mucho eso, sin embargo ahora la, el contagio se dio no en la, no en la gente, sino en los, en los jugadores, que son los que salen al terreno de juego, a, que es cierto, o sea, a lo mejor son asintomáticos, no les va a pasar nada a ellos, pero bueno, el cuerpo técnico, gente como Oscar Robles, eh, la gente con la que viajan en el avión, o sea, son muchas, muchas cosas, a veces le digo, lo decía con Anwar en la mañana en el programa de Béisbol Sin Fronteras, no estará que estén aventándose que, que como le contagio, como le llaman el rebaño, ¿no? que, que se contagien Ajá. todos y que ya dentro de dos semanas ya sean asintomáticos, ya sean, ya, 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 se les haya quitado la enfermedad y, y para poder para poder jugar ya con todos inmunizados, ¿no? No pues no. No creo, o sea, no, 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 pues no pues es, no es no. cierto eso, si platicaba no, bueno, con árbol de la mañana, le digo, oye, de la, de la, de la, a lo mejor quieren que todos se contagien, se, sanen todos se den todo, de, de negativo y ya poder jugar sin problema, pero no, no va por ahí tampoco. Sin embargo qué bueno que, que lo hicieron a tiempo, y te digo, para que hayan para que hayan tomado esa decisión, quiere decir, Juan,
0: que sí estaba medio crítico, ¿no?, la situación. Sí, sí estuvo, sí estuvo difícil, o sí está difícil la situación. ¿Todavía? Sin embargo, como te digo, hay que ser optimistas si y esperar que pasen los 11 días para revisar o para poder tener con certeza qué es lo que va a suceder Así con es. la temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del en Pacífico. En otros, en otros, hablando de la Liga Mexicana del Pacífico y de, los, y de y los equipos, fíjate que hay un otro rumor de un amigo tuyo que se llama no, fíjate
1: que te iba a preguntar eso, pero dije, no se lo voy a preguntar porque, porque está tan granado con el partido. Pero déjate hago la pregunta. ¿Tú que, ¿Tú que tienes una posición privilegiada? Que te codeas que, que, que mueve los videos ahí de la sopa, con las cucharas grandes. Este, dicen, bueno, lo que sí sabemos es lo de, lo de Veracruz, que hay una intención de gente de Veracruz por ingresar a la liga, eso es lo oficial. La Liga no, sí. no ha hecho ningún planteamiento, ni ha hecho ninguna declaración, ningún boletín, ninguna, ningún comunicado en el que mencione algo más, que recibieron una carta de intención, eso sí lo dijo la Liga. Pero ahora eh, el béisbol puro de Roberto Espinosa menciona ya que hasta va a ver una expansión. Eh, yo respeto mucho a Roberto porque por lo regular eh, la, la información que vierte en el portal siempre eh, tiene fundamentos porque la, la, la investiga. A alguien se lo dice, no, no es que se le ocurra a él pero menciona ahora una expansión que la liga podría llegar a 18 equipos eh, y ya hasta da santo y seña del equipo número 18 eh, haciendo referencia a los charros de Jalisco que en algún momento integraron la liga, liga mexicana de, de, de béisbol, eh, eh, sería bueno en una expansión, yo me acuerdo que le preguntamos a Horacio de la Vega por ese tema y dijo, desde aquel día por allá en mayo, junio, dijo sí hay gente en Veracruz que ya se acercó con nosotros y nos va a enviar la carta, bueno la carta ya la enviaron pero me acuerdo que dijo así lo dijo él pocas palabras dijo pero ahorita la liga tiene otras prioridades la liga mexicana de fútbol, eh, más importantes mucho más importantes que una expansión hay que fortalecer lo que tenemos entonces ahora con esto ya
0: no, no, no sé para dónde vamos pues. sí perdón disculpa hermano se está cortando un poquito ah. este, este <risa> sí este entonces quedamos quedamos que no mira si, si llegase a haber expansión de la Liga Mexicana de, de, de Béisbol, no creo que vaya a ser en, en el 2021, la verdad. Ni, ni yo. La veo, la veo muy difícil, porque todavía no hay certeza de que va a haber temporada. Así sí, es. a ver, pues, por no sabemos bajo qué condiciones. Uh -huh. Dos, Jalisco va a tener la capacidad económica para poder solventar y poder soportar este eh, Liga Mexicana del Pacífico y Liga, Liga Mexicana de Béisbol. Pues sí, sí, sí. Deja contestar, esa, deja, deja contestar esa pregunta. ¿La primera o la segunda?
1: La, la de Jalisco, si puede soportar eh, un eh, béisbol todo el año. Pues si no puede Jalisco, no puede nadie más. O sea, los que podrían sería Ciudad de México o Jalisco, son las ciudades más grandes. Entonces, si no puede Jalisco, pues no olvídate, no puedes no, decir que no puede ni Tijuana, ni Culiacán, ni Jalisco es la segunda ciudad más grande. Entonces, yo creo que Jalisco sí podría tener béisbol todo el año. ¿Y sabes qué? Yo creo que a Jalisco la gente le gustaría más el béisbol del Olé. verano, porque ese es el que conocen, en claro. el que vivieron todos, o sea, ellos saben que el béisbol, ellos la gente de Jalisco que ha nacido y crecido ahí, está involucrada con el béisbol de la liga mexicana de béisbol, no el de sí. invierno, yo creo que sería más exitoso ahí el béisbol. Y a todo esto, Juan, me han hecho la misma pregunta otra vez, la, la de siempre, la de siempre. Oye. ¿Y por qué no se dejan de...? Dicen una grosería. ¿Por qué no se dejan de...? Ya sabes qué. <risa> y hacen una sola liga. O sea, ¿Qué es eso de que Sultanes esté en las dos? Ahora a lo mejor Jalisco en las dos. ¿Por qué mejor se dejan de cosas y hacen una liga nacional? Que es lo que hemos a veces comentado por aquí. Es muy difícil conciliar, conciliar a, a los dos organismos porque tienen intereses muy diferentes. Claro, los dos juegan béisbol, pero hay muchas cosas que se han construido a lo largo de muchos años. El Caribe, el béisbol del Caribe, la serie del Caribe Los equipos en, en Culiacán Del de, de, de Pacífico, los estadios eh, los, los tiempos eh, Son muchas cosas que tienen que considerar. Pero yo no, yo no he escuchado nunca A ninguna de las dos ligas eh, que, te, que, que estén buscando el cómo sí Creo que siempre lo hacen Contestan como el cómo no pues. Entonces claro. eso me da una mala, una mala mal, Es un mal termómetro Cuando tú escuchas a alguien que le preguntas algo así Y escuchas una respuesta con el cómo no y no una con el cómo sí, entonces creo que todavía falta
0: mucho para eso. No, yo creo, yo creo, Armando, que no, no es darte ni decirte cómo sí, cómo no. Sin embargo, yo considero que la Liga Americana de Béisbol y la Liga Americana del Pacífico, a nivel competitivo, están igualitas o ya casi, casi están iguales. ¿eh?
1: Sí, una, sí eso, eso, eso me lo hubieras preguntado hace 10 años, te diré yo el no. Pacífico,
0: pero claro. ahora ya no. Pero, ya ¿qué va a pasar? Ahí. ¿Qué va a pasar? Supongamos que se hace una Liga Nacional. ¿Cómo va a ser la repartición de jugadores? Si va a haber mayor trabajo si va a haber mayor trabajo para los, para los, los, los de desarrollo, triple A, etc uh -huh. Sin embargo, el nivel de competitivo caería, porque muchos, el casi el 80% de jugadores, o un poquito más, que están en la Liga Mexicana de Béisbol, fuera en la Liga Mexicana del Pacífico, incluso en Venezuela, en Dominicana. Uh -huh. y, sí. y, entonces, ¿cómo que el nivel competitivo? ¿A quién ibas a contratar? No hay jugadores. Entonces, Pero de hecho,
1: los jugadores pertenecen a la Liga Mexicana de Béisbol, ¿eh? Claro, por eso. Para pero, empezar. Por eso, Sebastián Elizalde juega con Sultanes, no podría jugar con Tomateros si hubiera una sola liga. Entonces tendría que hacerse, no sé qué harían. O sea, está lejano ese, ese día porque ni siquiera se han puesto bases de algo así, ni siquiera se ha platicado entre ellos. Entonces falta mucho, pero sí. Yo creo que sería, si la tuviéramos sería mejor, eh. Para mí sería una. una sería mejor tener 20 equipos. Eh, los mejores 20 equipos de las dos ligas jugando pero, en una sola Armando, liga.
0: Armando, tú, tú hasta quieres ponerle un, un, un salón de la fama especial a la gente que, a los jugadores que estuvieron en grandes ligas Armando, por favor. Eso, eso es otra cosa, no tiene nada que ver
1: con el con el. No, no por sí. eso,
0: pero, pero tú estás diciendo no no creo, no no, no creo que vaya a suceder la ¿no? verdad. Yo, no yo te digo que, que,
1: que no creo que vaya a suceder en un futuro cercano a lo mejor no nos toca <ríe> vivirlo a nosotros, no nos toca verlo bueno. para eso se ocupan Varios años de trabajo eh, a favor de eso y no no lo veo. Cada quien tiene su propio nicho, su propio negocio ya establecido. Pues, o sea, ninguno va No creo que vayan a... No es momento... Yo no creo que sea el momento ahorita para ceder en algo así ninguno de los dos organismos. Entonces, y lo del salón de la fama, eso es aparte. No, nomás
0: estaba tirando carrilla nada más. Ah, yo sé. Bueno, eso bueno, es aparte. Oye, hablando de carrilla, rapidito, voy a hacer un... un ¿Cómo le dicen por ahí? Mensajes dominicales? o, o así, ah, no anuncios no, parroquiales. Anuncios parroquiales. A partir de hoy, hoy 9 de noviembre y hasta el 20 de noviembre Hay que aprovechar el buen fin, Armando, porque Ya empezó hoy Pasa el Toro de cualquiera Toro Shop Sendero, Macro Plaza, Aeropuerto este, Alameo Type, Galerías, dijiste tú el, Yo dije Galerías, ¿no? <risa> y en Estadio, en Medellín no hay, amigos eh, no Galerías realidad, no hay <risa> Entonces van a llegar a la tienda y van a encontrar mercancía seleccionada Y que van Descuento desde el 15 hasta el 50%. O sea, ah, vas a poder sí, encontrar sí, mercancía sí, de toros. sí, sí, sí. 50%, o sea, 50% de descuento, la verdad, está muy bien. Yo, la verdad, voy por dos, tres regalitos ahí de Navidad, ahora que no podemos cruzar. Entonces. Más. Este... Yo siempre
1: compro ahí y Empieza diciembre y empiezo a comprar
0: No, mi hermano, familia, tú, llevas, tú llevas como Tres toneladas de ropa para allá, para Angostura
1: Para grato toda la familia que tienen allá ya, bueno, ya, espero, espero que pueda Pero no, no, estoy viendo muy complicada la, la vuelta Para allá, por como está este tema pero Lo más seguro es que aquí nos, aquí nos quedemos en el frío En el frío de Tijuana Nos queda menos de un minuto, Juan eh, Íbamos a decir la cartelera, pero ya no nos va a alcanzar tiempo Para decirla toda, nomás los chicos invitando Al Torocine, porque hoy hay una Hay una función esta semana especial es un musical de Coco, ¿no?
0: Sí, claro. No, fue la semana pasada. ¿Qué no esta pero, semana? No, fue la semana pasada, pero... Acuérdate que por la inclemencia del tiempo... Ah, sí, cierto. Se pospuso nada más. Entonces, ah, sí, entonces. Se se consulten la cartelera en, 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 en la de todos los Con certeza, para pasar una experiencia increíble, porque está... Muy padre, Yuri. Está muy padre, sí,
1: cierto, tiene razón. Pues vámonos, Juan, porque ya te estás cortando mucho, no sé dónde andas y seguramente andas manejando, vas a rumbo a una junta. Entonces, eh, nos vemos por aquí mañana. Le agradecemos por su atención, que nos haya acompañado. esta fría, ya llegó el invierno a Tijuana, está fría, media hora a través de la 1550, la legendaria 1550. Yo soy Armando Esquivel y escucharon a mi compañero y amigo Juan Vega. Y lo más importante, agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado hasta media hora para hablar un poquito de béisbol. Juan, que les vaya muy bien.
0: Hasta luego, nos escuchamos pronto.
2: Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera.
0: Nos escuchamos próximamente.
2: Círculo, Círculo de Espera.